0: Bonjour, après un épisode où j'ai parlé des positions des partis politiques, regardons d'un peu plus près la réalité de l'immigration en France avant la pandémie, à l'aide de quelques statistiques et des problèmes structurels qu'elle révèle. Pour être honnête, j'ai quitté la France il y a 13 ans et les choses ont changé depuis que je suis partie. Maintenant, j'y retourne régulièrement mais je n'y vis plus au quotidien. Donc, je me fie sur ce que me disent mes amis et ma famille et ce que je lis dans les journaux pour comprendre la situation. L'immigration économique a toujours existé et est plutôt stable, je crois. Il y a aussi l'immigration pour rapprochement familial. D'un autre côté, quand j'habitais encore en France, les importantes vagues de migrants et de réfugiés qui arrivent maintenant par centaines en traversant la Méditerranée commençait à peine. À peine ou tout juste, ça veut dire que ça venait de commencer. Aujourd'hui, je m'attaque à un thème et un épisode compliqués. J'ai essayé de vérifier mes sources et de bien réfléchir à la portée de mes propos, les propos c'est ce que je dis, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises, quelque chose incorrect, maladroit ou blessant. Mais avec un tel sujet, ça peut arriver, donc. Si c'est le cas, je m'en excuse et j'accepte les commentaires bienveillants et informatifs. Les propos haineux ne seront pas tolérés. Dans la ville moyenne de province de mes parents, il y avait assez peu d'étrangers en 2008. Il y avait surtout des personnes qui avaient immigré de nombreuses années auparavant et de temps en temps des communautés de gens du voyage. C'est comme ça qu'on appelle les communautés roms et tziganes, par exemple. Traditionnellement, les régions les plus attractives pour l'immigration en France sont l'Île-de-France, Paris et les alentours, Rhône-Alpes, c'est Lyon et les alentours, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille et les alentours. Ce qui a du sens, car ce sont les trois plus grandes métropoles de France. Mais depuis quelques années, de nombreux migrants et réfugiés sont répartis sur tout le territoire pour éviter de créer des ghettos et une surconcentration à certains endroits, comme c'est le cas avec les camps de Calais dans le nord, à la frontière de, de la Manche de l'Angleterre. Je pense que la plupart des familles de réfugiés qui ont obtenu l'asile sont bien accueillies en France. Il y a de nombreuses associations et familles bénévoles qui font tout pour les aider à s'installer et s'intégrer, notamment grâce à l'apprentissage du français. Par contre, on observe que la France n'est pas parmi les pays les plus attractifs en Europe pour les demandeurs d'asile. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la barrière de la langue. En effet, c'est difficile d'obtenir un travail si on parle seulement anglais et la langue maternelle, par exemple. Ensuite, il y a la longueur des procédures administratives françaises. Ce sont deux facteurs qui font que c'est difficile de trouver du travail en France. Mais aussi le fait que, hormis pour les personnes venues d'Afrique occidentale, les réseaux de famille et de connaissances des immigrés récents se trouvent plutôt dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou la Suède. C'est un argument qui est important. Pour comprendre les racines historiques de l'immigration en France et le profil des immigrants historiques, donc ceux qui sont venus dans le plus grand nombre dans les années passées, je t'invite à écouter deux épisodes de mon podcast datant de 2020, les origines de la diversité en France et comment parler des Noirs en français. Et si l'histoire t'intéresse, ne manque pas le vlog sur YouTube où je te fais visiter le centre-ville de Nantes en te parlant de la traite humaine des esclaves et ses manifestations dans l'architecture. Comme tu l'as compris avec mon introduction, j'ai un regard extérieur sur l'immigration en France. Alors j'ai cherché des statistiques pour savoir comment se décompose la population immigrée en France aujourd'hui et essayer de démêler le vrai du faux dans les discours des candidats et candidates à l'élection. Pour commencer, voici un petit panorama, une présentation des profils des immigrés en France en 2020 d'après le site de l'INSEE, ça c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc d'après l'INSEE, en 2020, presque la moitié des immigrés vivant en France sont nés en Afrique, 47,5%, presque la moitié. Parmi ces 47%, les deux tiers sont deux tiers, c'est 65 ou 66%, ont terminé leurs études secondaires et la moitié a même un diplôme universitaire. Donc ça veut dire que 30% des immigrés qui viennent d'Afrique en France ont un diplôme universitaire. Donc on voit que ce sont plutôt des immigrants qualifiés dans le cadre d'une immigration économique standard et qu'ils vont pouvoir se joindre au marché du travail. C'est un paradoxe de la France. La discrimination à l'embauche se fait plutôt envers les personnes qui habitent dans certaines zones, les banlieues, et qui sont françaises mais souvent racisées, plutôt qu'une discrimination envers les immigrés en tant que tels. Ensuite, après l'Afrique, environ 32% des immigrés sont nés en Europe. Et les autres immigrés viennent de divers pays dans le monde. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie avec presque 13%, le Maroc 12%, le Portugal 8,6%, la Tunisie 4,5%, l'Italie, la Turquie et l'Espagne. Entre 2006 et 2019, le nombre d'immigrés arrivés en France est passé de presque 200 000 en 2006 à presque 300 000 en 2019. Ces dernières années, en moyenne, pour un immigré qui quitte le pays, quatre immigrés entrent sur le territoire. Comme je suis parti fin 2008, tu comprends pourquoi je dis que la situation a changé. Avec quatre personnes qui entrent pour une qui sort, le nombre d'immigrés augmente constamment. En fait, la population immigrée en France augmente depuis 1946. En 2020, il y avait 10,2% de la population vivant en France avec un statut d'immigré, contre 7,4% en 1975 et seulement 5% en 1946. La proportion a donc doublé en 60 ans, portée par la croissance économique de l'Europe et de la France et le creusement, l'augmentation des inégalités mondiales. Mais le chiffre reste assez bas en fait, 10%. Début 2019, environ 2,5 millions de Français avaient acquis la nationalité. C'est-à-dire que ce sont des enfants nés à l'étranger d'au moins un parent français et d'étrangers qui sont devenus français. Comme moi, je suis devenue Canadienne en suivant les démarches de naturalisation. 2,5 millions sur 66 millions de Français, c'est finalement assez peu. Jusqu'au milieu des années 1970, les flux d'immigration étaient majoritairement masculins, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre nés de la reconstruction d'après-guerre, puis de la période des Trente Glorieuses. En 1974, après le premier choc pétrolier, les gouvernements ont instauré ou ont mis en place des limites à l'immigration de travail. Et ensuite, l'immigration familiale s'est développée autour des premiers immigrants, notamment pour permettre aux enfants de poursuivre des études en France. Depuis cette date, depuis 1974, la part des femmes dans les flux d'immigration est croissante, qu'il s'agisse de regroupement familial ou non. Qu'il s'agisse d'eux, c'est euh, qu'on parle de regroupement familial ou d'une autre, euh, autre raison. En 2020, 52% des immigrés étaient des femmes, contre 44% en 1975. Les chiffres que je viens de citer concernent l'immigration légale, avec des titres de séjour. C'est comme ça qu'on appelle les visas pour vivre en France. Mais d'après l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'immigration illégale en France constitue un phénomène massif et en accroissement. L'accroissement, ça veut dire que c'est quelque chose qui augmente. Essentiellement appuyé sur le détournement de procédures légales. Par exemple, quand on vient avec un visa étudiant, puis qu'on reste sur le territoire après l'expiration en situation illégale. Toujours d'après l'Observatoire, 900 000 étrangers seraient présents illégalement en France. Il s'agit d'une tendance générale en Europe depuis 2015, notamment à cause de la guerre en Syrie et de l'effondrement de l'État libyen, qui est la source de beaucoup de trafic. Comme on le voit avec ces chiffres, la proportion des immigrés en France est plutôt petite, environ 12% tout inclus. Mais en 2017, par exemple, 44% de la hausse de la population française était due aux immigrés. C'est-à-dire que la population des immigrés augmente proportionnellement plus vite que la population non immigrée. J'imagine que la mortalité des deux populations est similaire, mais les naissances sont plus nombreuses dans les familles immigrées. C'est en raison de cette statistique que des personnes comme Éric Zemmour brandissent. Brandir, c'est crier publiquement un slogan comme la théorie du grand remplacement. Brandir, brandir quelque chose, brandir la menace de quelque chose, en anglais on pourrait traduire ça par to wave the threat of something par exemple. Donc après ces statistiques, je voudrais répondre à quelques points des discours racistes anti-immigration et j'espère que ça t'aidera à développer des arguments en français pour répondre à des idées racistes si tu en rencontres dans des conversations. À propos du grand remplacement, comme je viens de le dire, les statistiques que j'ai citées servent d'argument à Éric Zemmour et d'autres politiciens qui brandissent la menace du grand remplacement. C'est une théorie selon laquelle la population blanche française et même européenne sera remplacée par des populations non-blanches à l'avenir, dans le futur. C'est évidemment une théorie raciste qui offre une vision déformée de la réalité. Tout d'abord parce que la France et l'Europe ont toujours connu des mélanges de populations. Mais c'est vrai qu'avant, c'était moins visible, car les mélanges étaient entre personnes blanches de divers pays d'Europe. Ensuite, d'un point de vue génétique, les mélanges de génomes, d'ADN, ADN, ADN c'est le français pour DNA, donc les mélanges d'origines diverses et variées sont plutôt bénéfiques en termes d'évolution et de renforcement de l'espèce humaine. Finalement, à cause de la traite humaine et de la colonisation, la France et d'autres pays ont provoqué d'énormes mouvements de population et la destruction de cultures et de structures sociales à l'étranger. Au moment de la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français a invité de nombreux travailleurs d'Afrique du Nord, notamment de l'Algérie, qui était un département français, mais avec un statut différent, une sorte de demi-citoyenneté pour ses habitants en quelque sorte. Donc Personnellement, ça me paraît abusé, ou je pourrais dire aussi ça me paraît fort de café, deux expressions pour dire que ça me semble incohérent et exagéré, pour ne pas dire scandaleux, de refuser d'assumer les conséquences des actions passées de la France. C'est un peu trop facile d'avoir déstabilisé et exploité des régions entières et de tourner le dos quand on doit payer le prix. J'aimerais aussi fermer les yeux et continuer ma vie normalement. Après tout, je ne suis pas responsable personnellement du passé de la France mais les personnes qui souffrent du racisme et des conséquences psychologiques de la colonisation et des jeux de pouvoir de la guerre froide, je pense ici à l'Afghanistan, ne sont pas responsables non plus. Je ne sais pas si tu le sais, mais le candidat populiste d'extrême droite Éric Zemmour lui-même est issu d'une famille juive d'Algérie. Ses parents sont venus en France, ils ont immigré en France après l'indépendance de l'Algérie. Et le fait d'être un immigré ne l'empêche pas d'être raciste, principalement contre les Arabes et les musulmans. Pour lui, il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés, entre guillemets. Passons ensuite à l'insécurité. C'est un thème qui revient souvent quand on entend parler d'immigration en France, ce sentiment d'insécurité. Je ne vais pas passer longtemps sur ce sujet, car une simple statistique permet de montrer que la plus grande insécurité n'est, en réalité, pas là où on s'y attend. Surtout quand on est une femme. Les deux tiers des victimes des violences dans l'espace public sont des hommes. Des bagarres, des agressions, des vols sont plutôt commises sur les hommes. Mais par contre, 85% des victimes à l'intérieur du foyer sont des femmes. Donc, en fait à l'échelle de la société, on est plutôt en danger à l'intérieur du foyer qu'à l'extérieur dans l'espace public. Et les violences commises dans le cadre familial peuvent inclure les violences conjugales, les violences sur les enfants, la maltraitance euh, physique ou émotionnelle, les viols, les incestes, etc. La population étant très majoritairement française non immigrée, on peut en déduire que les Français « de souche », ça c'est un terme raciste qui veut en, réali en réalité dire les Français blancs, on peut en déduire que les Français de souche sont majoritairement les auteurs de violences. Certes, les agressions à l'extérieur sont plus visibles, mais ça ne signifie pas qu'elles sont les plus nombreuses à l'échelle de la population entière. En termes de dommages psychologiques également, les violences intrafamiliales ont un impact très grave. Ce que cette statistique et les débats sur l'insécurité révèlent, c'est que on dirige notre regard sur l'extérieur pour éviter de parler des choses qui se passent à l'intérieur des familles entre les oncles, les tantes, les connaissances, les parents, pour protéger cette sphère familiale où c'est pourtant là qu'on trouve le plus de violence, mais commise par des personnes de notre groupe. Et on sait que, en tant qu'humain, on préfère toujours blâmer les personnes d'un autre groupe. Donc les étrangers, sont, c'est plus facile d'accuser les étrangers pour l'insécurité plutôt que de se poser des questions pour remettre en cause des personnes de notre groupe. Un autre argument qu'on entend souvent dans ces débats sur l'immigration aussi, c'est la phrase « tous des fraudeurs ». C'est le fait que ça coûte à l'État car les immigrés profiteraient du système social français qui est très généreux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je me contenterai là aussi de citer quelques chiffres qui mettent fin aux idées reçues, aux fausses idées au sujet de la fraude. Le lien est dans les notes de l'épisode et je mettrai le visuel de cette infographie dans l'espace Patreon pour les membres. Alors, pour commencer, il y a la fraude au RSA, le revenu de solidarité active dont j'ai parlé dans l'épisode précédent une aide pour les personnes à faible revenu ou sans revenu. Cette fraude à cette allocation représente 800 millions d'euros, 800 millions euros En face, la fraude sur l'impôt des sociétés représente 27 milliards d'euros, 27 billion d'euros. La fraude sur les cotisations sociales. Ça, ce sont les patrons qui ne déclarent pas les salariés ou qui ne déclarent pas entièrement les salariés. Donc les victimes sont à la fois les finances publiques du système social et les employés qui ne sont pas protégés. Cette fraude représente 14 milliards d'euros et de l'exploitation humaine. La fraude sur les allocations familiales est estimée à 119 millions d'euros tandis que l'évasion fiscale de l'impôt sur le revenu, donc des personnes qui, sont, qui gagnent assez d'argent pour payer des impôts, représente 17 milliards, 17 billion, comparé à 119 millions de fraudes. Comme le dit la légende de l'infographie, « La fraude des pauvres est une fraude pauvre. L'addition de la fraude des pauvres n'est pas salée, elle n'est pas chère ». La fraude des personnes les plus riches a plus d'impact, au final, sur le budget. Les statistiques raciales sont interdites en France, donc on est incapable de chiffrer la fraude plus précisément. Mais vu la composition de la population française, notamment dans les classes supérieures majoritairement très blanches, je pense que le bilan comptable de la fraude est défavorable aux blancs. Je veux dire par là que la fraude par des personnes blanches coûte plus cher à l'État au final. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et j'aimerais beaucoup discuter de ces sujets plus en profondeur avec toi et avec d'autres auditeuristes du podcast. Tu peux t'inscrire au Salon de Français du French Fluency Podcast Club sur Patreon. C'est un club de discussion avec deux rencontres sur Zoom chaque mois et la possibilité de discuter par WhatsApp.